0: 欢迎来到费电午餐，我是尹乃金。我们首先还是来看这个台股啊，<咳>对不起，这个台股呢，哇、哦，今天是表现的很不错哈、哦，现在呢已经是来到了。呃，我们涨了九十四点六一点，指数来到一万八千零八十九点六四点啊，涨幅是百分之零点五三。那长荣航空的罢工呢，在周末的时候呢，郑文灿就是很会瞧了哈，郑文灿呢出手呢解决了长荣罢工的这个危机啊，他现在呃春节还有这个清明都。都不罢工了，所以长荣呢，今天的股票呢就涨啊，涨了一块五啊，现在呢是来到它的嗯，股价是来到三十一块九啊，涨幅是高达了百分之四点九三啊。这个是台股，我们来看亚洲主要的股市。嗯，日经二二五指数呢也是涨啊，涨了 404.90 点，指数来到 36155.97 点九涨幅是 1.13%。香港恒生指数也是涨，涨了 159.77 点指数来到16112点，涨幅是 1% 上。上上证指数啊，涨了 8.59 点，涨幅是 0.30%， 点指数是2千一两千九百一点。深圳综合指数呢是下跌哦，跌幅还蛮深的，跌了九十四点六点，跌幅是百分之一点零八，指数来到八千六百六十七点七三点。哎、欸，韩国不错嘛，这个朝鲜呢发射导弹，它股市还是涨啊，涨了二十九点六三点，涨幅是百分之一点二零，指数是两千五百零八点一九点。好，然后呢，这个天气的部分呢？大家现在呢？今天应该很明显的就有感觉到啊，从早清晨还是比较凉一点，然后慢慢慢慢就回温了啊。然后明天呢，哇，明天起呢，北部会高温到二十度以上，周三以后呢，有机会到二十五度，局部的地区还会到三十度。我的天哪，还还真的是呃。还真的是变化还蛮大的啊！天气变化这么大，大家还是要小心啊，这、就是很容易生病的啊。然后下一波的这个冷空气呢，可能会在下周一或周二来报道啊。然后低温呢会落在呃下周的中后期，就是春节前啊。然后今天呢，国内的这个新闻呢，大家就一直在看那个呃，今天早上韩国瑜跟江启澄呢去拜会了民众的。民众党的党团啊，韩国瑜呢就真的是很会做人的人哈、啊，他们呢拜会了，然后呃闭门会谈之后呢，出来开记者会。那一开始的时候呢，呃黄珊珊呢没有在旁边，然后呃韩国瑜呢还在那招呼说珊珊嘞，珊珊嘞，好，让到旁边来，然后。大家一起来面对呃这个记者啊讲话，然后这个、呃、拍照，然后呢呃韩国于是说呢，他们对于四项的国会改革非常的有共识。那呃接下来呢就是民进党在今天上午呢就是推就是定了啊，呃尤熙坤跟蔡其昌啊政府。的院长的选举，他下政府搭档这个选政府院长嘛，好，然后下午呢，他们就会去拜会民众党团。我觉得民众党团呢，在选后呢，在立在立法院的这一出戏呢，他们就很像男三哈。我觉得讲那个男三，好像不知道现在这种搭对性别很敏感的时候，是不是应该讲男三女三，或是这种？中间中间性别的用那种 t h 的那种来称呼，好了不管了，好了就是他就像个男三哈，但是呢他不断的加戏加戏加戏，一直不停的加这个戏码啊，然后把自己呢搞得在这个正副院长选举上面非常的有戏啊，然后他要等到两个呃党团呢。呃，民进党跟这个国民党团的选政副院长都拜会过他们之后呢，他们才才要在这个开会再去讨论，说到底他们的态度呢是要支持谁还是怎么样啊？就是把戏给做足了了。好，我们回到呢今天呢周一的一周的呃。来跟我们分析啊、哦、新闻的国际新闻的这个重点呢，就是台大政治系教授左正东左老师，欢迎左老师，左老师好。好
1: ，主持人好，各位观众、各位听众，大家好。
0: 是这个老师呢，今天呢还是要从呃在周末的王毅跟苏立文在曼谷的会谈啊、哦，好长哦，这个时间十二个小时啊，<笑>这个的会晤开始谈起呢，因为他们的谈话呢，他们的会谈就牵涉到。整个国际局势的联动嘛，哈，那老师来先，首先我们来分析一下，我们最关心的就是在台湾的问题的部分，到底王毅跟这个苏立文呢，他们各自表达了什么
1: ？嗯，呃，首先我们看到，其实王毅他在讲到这个。台湾问题的时候，他的说法当然有一些是中共长期的说法，包括说呃台湾问题是中国的内政啊，嗯、包括说这个呃国台办也讲过，就是选举是不会改变这个呃台湾呃是中国一部分的基本事实，对对对,对。那这个其实都有一点自说自话了、嗯，就是等于说哦、呃，不管虽然选举结果大陆不乐见，但是呢，呃，这个不会影响到大陆的一个基本的政策方针、嗯、或者是呃基本的立场。那我觉得比较值得我们关注是，除了大陆重申说要美国恪村一个中国政策啊。所谓的这个中美三项公报之外、嗯，他提到了就是说，台独是台海和平稳定最大的威胁，嗯，以及他提到了这个呃，所谓呃，就是说要美国支持和平和平统一，对,對、嗯、那这个其实呃，第一个我们讲到台独是中美呃，台独是中美关系也好，或者说台海和平稳定最大威胁，这个其实是有很强的针对性的啊嗯，嗯，也就是说。在过去很长一段时间来讲，大陆呃所谓的台独就是不支持台独，要美国落到实处。嗯，但并没有讲他具体要做什么。但他现在其实已经非常清楚，就是说啊、嗯呃，台独已经变成是一个具体的威胁
0: 。哦，就是认为他认为說差异性出对对
1: 对、啊，就认为说台独的威胁。较相较于过去是更更严重嗯，嗯，那这个当然就指指的当然就是说，因为赖清,、呃、清德当选，那赖清德过去是所谓台独的这个务实工作者，嗯，那赖清德也主张过要制宪啊嗯，嗯，所以这些事情当然就是说，他希望他等于就是要求美国在这件事情上有具体的作为，嗯，嗯第二个就是支持和平统一，这个是在。去年的旧金山峰会第一次出现的，
0: 就习近平对拜登提到
1: 嘛对？对，因为过去来讲、嗯，美国的立场就是所谓支持呃两岸以和平方式解决分歧。嗯，哦，那大陆方面就是说他的立场就是和平统一。嗯，但是现在他变成说进一步要美国去支持大陆的和平统一。我认为这个其实是有一点呃蹊跷的地方，就在于说，因为美国过去对于。呃，两岸的前途它是不置立场的嗯，嗯，就是你要同意也好，你要独立也好，只要和平解决就好，嗯，哦、啊，那过去台台很多台独的这个呃人士也以这个来说啊，其实美国也没有否定台独的这条路，嗯，但他现在如果说像大陆现在提出的这种主张，他的意思也就是说，美国必须要明确的拒绝台独作为未来的选项。这个其实它才才是它最大的意义嘛。嗯啊、呃，因为它了解到，就是说，北京当然了解到，就是说，美国对于台湾有非常巨大的影响力。而美国如果给台独开绿灯，哪怕这个绿灯是一个暗示性的，是一个不明说的，只要美国对未来保持所谓的一个呃开放的态度，或者对于台独没有强烈的反对啊、哦，那么就会给台独呢。嗯嗯、所以其实支持和平统一的意思，就是要美国非常明确地告诉台湾，说台独是不可能的
0: 。所以您，哎、欸，您的解读跟我，哎、欸，跟我有点不一样，但我觉得蛮有意思的哈。就是您的意思是说，呃，过去美国长期以来讲不支持台独是不够的
1: ，对，不支持台独是不够的。的。可是美
0: 国到目前为止都还是不支持台独啊，对，嗯、他并没有说反对台独啊。他的这个维持，就美国就说，呃，维持现状嘛，哈。第一个，他当然反对武力，哈。然后呢，呃，不支持台独，哈。然后对于大陆想要的这个和平统一，就统一的东西，美国也没有表态。就是美国，他当然武统他不支持啦，他也没有从来也没有正面的说我支持和平统一。那可是您说现在，他习近平到王毅见习近平见拜登。王毅、兼苏立文都重申了支持和平统一。您觉得重点不在支持和平统一，而是在对于台独的部分要态度更明确
1: ？对我认为是这样子。哦、样对、嗯、我认为是这样，因为这个对于美国来说是一个现实可做的事情。嗯，哦，你因为。当然了，其实很多人都认为说美国会反对独美，美国会反对中国统一嘛？因为美国如果一旦中国统一，会对美国带来很巨大的威胁。对啊，这些事情
0: ，那我们两边两岸统一起来了，这个在在这个在这个太平洋这个地方不得了啊了！对对对对对，<笑>
1: 当然它有它的很强，它会对于整个地缘政治带来一个巨大的呃改变啊。嗯，那当然这个我觉得这个我们先今天不谈这个事情，嗯、我们今天就常谈就是说，如果美国。对于统一表现出反对的态度，啊、或者说美国对于独立给予暗、啊啊就是、他暗示的这个默许，那么这些都会使得台独的或者独立的力量呢会不断的成长，嗯嗯、但这个里头当然也也也呼应到美国在“一中”政策里头，他所谓他认知到中国大陆主张台湾跟中台湾呃是中国的一部分这件事情，嗯,嗯啊，也就是说他在法理上他在他并没有成。给予这件这个中国的中国大陆的主张给予他一个承认，嗯，啊，他是用 recognize， 嗯，虽然 A I T 的正式的中文翻译是把它用翻作承认，承认，但事实上它的英文是不同的，它的英文是 acknowledge，acknowledge，acknowledge， 它 acknowledge, acknowledge,、啊、并不是承认，它是认识到，它、就是、是 recognize 是中国呃中华人民共和国政府是中国唯一合法政府，对，但是它对于这个呃两就是所谓台湾是中国的一部分，它是 acknowledge， 就像主持人刚刚讲对对，对，所以他现在的意思就是说。如不管你是从两岸的法理地位，或是你从两岸的未来前途，我他都希望美国能够对于台湾独立做一个选项，能够有更明确的一些表态或者处理，使得台湾呢能够认识到，就是说，呃，目前的情况或者未来的情况呢，都不存在台独这个选项。是哦，那我认为这个其实是他如果说所谓支持台和平统一，他最现实的一个。一个一个可能的可能的结果了，就是当中国大陆最现实的一个可能的期待、嗯，就是他，因为他不可能期待美国去要求台湾接受统一嘛。是
0: 周老师刚才就我们就要从王毅跟苏立文在曼谷的会谈开始谈起哈、啊，然后呢，因为他们这次的这个会谈呢，就是在台湾的呃总统大选之后啊，呃，王毅跟苏立文呢在这会会晤啊，他们所牵涉到的第一个当然是台海的这个形势啊，第二个呢，呃，美方呢。那之前就已经讲了，他们就是这次去呢，希望，呃，中方呢发挥对于。呃，伊朗的影响力啊，因为现在红海的这个部分的问题，也门青年运动的呵呵越演越烈啊，人公加传舰，还有牵涉到这个、呃、南海方面的问题，就是中菲律宾跟中国在那边的呃这个仁爱礁方面的这个纷争嘛，还有一个就是朝鲜半岛的这个问题啊，就他们两个人的会晤谈了十二个小时，牵涉到的问题非常的非常的多啊，哈，所以呢，我们还还是在回到台湾的问题上面，所以呃，老师。就是呃一粗粗浅的哈，大家的这个理解就就都认为说，呃，苏立文跟这个王毅的这个会晤，显然是要对赖清德的这个当选呢，对于呃赖清德他们要来要来去控制控制或共管或是共商他未来的一些的在两岸问题上面的行径啊，然后大陆呢后来的新闻稿。呃，发出来的时候呢，他说富有成效。您认为是在台湾的问题上面得到了他们满意的答复吗？还是怎么样
1: ？嗯，我觉得现在美方还没有做进一步的揭露，因为美国他并没有认为是这一次是富有成效，最有成效，对不对？对，哦、他说是有建设性的、哦。嗯，但是呢，很有趣的，就是说、嗯、美很多这个具体的成果都是从美方开始发布的、嗯，比如像说，呃，在这个双方的禁毒合作的这个工作小组，在明天就要再召开了，明天在大陆就要召开了。哦嗯
0: 、那么快哈、哦？对对对、嗯嗯
1: ，第二个就是呃，中国大陆的这个海警在昨天也宣布了，会让菲律宾去补给在这个仁爱暗杀上的这个马德雷山号。真的哈、哦嗯？对，这个其实也是过去双方僵持不下的。而且因为
0: 那个之前的时候，嗯、因为菲律宾那边就空投空投食物给那个仁爱暗杀上面他那个舰嘛哈，对，搁浅在那边舰，然后呢，中国方面呢还还还。還還措辞非常的严厉，说你这样子的行径怎么样怎么样？哎、欸，结果一挥舞完之后就。就就同意了，因为就在这个会
1: 晤之前、哦，其实中国大陆方面的一些信息也透露，就是说美美国呃菲律宾方面正在南海诸岛啊，中菲律宾控制这些岛礁上要加强它的军事设施、嗯嗯。其实中国大陆对于这些措施，其实内部是有很多不同很很强烈的反弹的。啊、嗯嗯。但是结果在这个会晤之后，马上他就宣布，就是说让这个这呃菲菲律宾方面可以去空投补给嗯。嗯。那我觉得，为这两件事情就反映了，其实中国大陆认这个在这。次会谈中得到了一些他想要得到的东西，到底是什么呢？但是呢，美方所承诺的事情到底是什么？我认为，说不定美方在会谈的时候也没有明确的说，嗯，他只是有一个正面的回应，说他会做一些事情，但具体怎么做没有说明，哦，所以你会发现到说，第一个，呃，我觉得有两个很有趣的现象，第一个就是我们看到就是后续的一些进展。除了我刚刚讲海警，中国大陆、中国,中国大陆海警的这个呃，对于这个补给的这件事情的宣布之外，其实其他主要是美方宣布的，包括说拜登即将会跟习近平通话，嗯嗯、包括说布林肯,布林肯马上要再去访问北京。对，那我认为这些其实都反映的就是说美方已经得到了一些他所想要得到的事情嗯。嗯，那么美方承诺的呢，其实可能是美国很难做到的事情，可是美方已经承诺了。我认为是这样子
0: ，美方有什么东西很难承诺
1: ？对这个，当然我觉得就有待于美方进一步的去厘清啊、哦，因为美美国对于这一次会议的解读其实还没有看到。那大陆其实对于第二个就是我讲的比较特殊现象，就是说大陆其实对于这一次的这个会晤啊，在官方的传媒上其实也是很呃也是很低调的。你看《人民日报》也好啊，或者说是呃，比如像是央视的这个“预言谈天”这样这个微博。我们基本上没有看到他有进一步细节的透露，好
0: 像就是说很很这个呃赞扬这次的会晤如何如何，对对对,对,对，没有，
1: 包括说像这个经常在大陆的这个有有一些这个关于这个国际新闻的一些解读的这些所谓的知名的这些大 V 啊，就是比如像这个牛弹琴，哎、牛弹
0: 琴我也有,有看，他也他也没有谈，他也没有谈，嗯
1: ，那唯一在大陆有讲的就是有进一步解读的是在环球环球时报，嗯，或者是呃另外一个就是呃。呃，华夏经纬网、嗯、这两个网站其实是有找一些智库的专家，各找了一个智库专家来解读、嗯，那也都认为说，其实美中美关系要回到健康稳定，然后美方现在很重视跟中国大陆的这个互动、嗯，所以我认为，然后再加上我们昨天又看到共军呃共机啊啊、呃、这个非常多的就三十几家共军进入、這個，又来台
0: 湾了，对对，
1: 那就是表示什么？他一方面得到了美方的承诺，二方面没有看到美方有具体的。呃，步骤执行步骤、嗯嗯，所以说呢，他就展现他的不耐啊、嗯哦，就是告诉你说，哎，呃，我虽然跟你有一些成果，但是我告诉你说，如果你没有进一步的落实你在会谈中对我的承诺，那我可能我就会进一步来对你施压，包括在台湾的这个我们的这个防空识别区也好，甚至海峡中间这些地方展现他的军事这个肌肉。嗯
0: 、所以关键还是在赖清德了哈、哦，就说这个呃。我其实蛮难想象的哈，就说美方如果对于，我觉得都是在计算美方的利益，就是说如果说中方提出了些什么样的要求，希望美方做到什么事情，而美方呢，如果说呢愿意接受这个中方提出来的要求，去施压这个去不也不能叫施压，去告诉赖清德必须要这样做的时候，其实我还蛮难想，还蛮难想象说赖清德会不照办。我觉得关键比较是在说。到底中方提出什么要求？美方觉得这样子的做法符不符合他的期待了？哈，应该关键还是卡在这里。好，这就是台湾的问题的部分，就大家就等着看了哈。那另外呢，当然就是呃，牵涉到这个红海的这个问题上面哈。嗯，因为今天呢最新的这个进展，最新的这个在中东的形势的问题，反而是变成了是呃美国啊在这个约旦的这个基地。遭遇到袭击啊，在约旦、叙利亚、约旦边境的这个驻军的基地遭到无人机的攻击，然后有三名的美军呢丧生，然后现在呢已经有三十四名这个受伤，然后现在呃到目前为止呢，伊拉克的伊斯兰反抗运动说是他们发动攻击的啊。然后美国说他一定会报复嘛，哈，那这个形式会不会对这件事情，对于中东现在已经很乱的形式，会不会带来什么样变数啊
1: ？哦、啊，当然，我觉得这件事情是非常吊诡的，嗯，因为在前两天啊、呃，美国的媒体《华尔街日报》也揭露了一件事情，就是说在伊朗啊前前一阵子被这个呃这个伊斯兰国的这个呃武装组织攻击的之前呢，美国其实有向伊朗提供一些情报，说他可能会面临到这些攻击。哦，嗯、那。包括美国也已经通过中国大陆，其实在这一次的王毅跟布林呃跟这个呃苏利文会面之前，美国已经通过中国大陆去，已经拜托中国大陆去向伊朗施压，就是说不要让这个中东的这个局势更加恶化，不要变成一个区域的战争、嗯。也就是说，通过北京以及美国自己。都向伊朗递出了橄榄枝，嗯，结果我们现在看到是伊朗呢反而加强了对中对美国的攻击，嗯，当然现在这些并不是来自于伊朗本身了，是来自于伊朗的这个就是他的一些盟友、呃、区域的盟友啊、嗯呃，在这次发动攻击主要是。这个呃，伊拉克的人民伊斯
0: 兰反抗运動,、呃、动，对对
1: 对对对对对。啊、那这个地方它攻击的主要是美国在美军在叙利亚的一个基地，嗯啊，但是当然美现在对于整个的这个攻击的情况讯息并不是很明朗，嗯啊，有些有些讯息，比如像说在、呃、伊朗方面的报道说，其实美国死了几十个人，哦哦、那美国方面的讯息是说三死三死呢，但是有二十五伤，嗯,嗯啊，那这个所谓的脑部的这种受到的创击，当然主要是因为爆炸，嗯。像在你身边，呃，非常近的距离发生爆炸，你可能就会有脑部的受这个挫受受,受创啊。那像这些，或甚至其实还有听觉了、听力的受、嗯嗯、受创。好，所以这个当然就是我认为它是一个非常吊诡的事情，就是美国一方面去展现了橄榄枝，但是却又没有办法阻止伊朗的盟友对美国加强攻击啊。那那这个到底背后当然是什么？就是反映出来两会带来两个结果。第一个结果是什么？就是说。美国国内会有更强大的声音，要求美国对于这个伊朗采取严厉的军事报复、嗯。嗯嗯。包括今天《华尔街日报》的这个社论都已经讲了，就是说为什么会有这些攻击，就是拜登过去太软弱了。从
0: 因为川普就这样讲啊，对啊
1: 对啊，川普第一时
0: 间说你太软弱了，你这个对。他就说
1: 十月开始就美国就已经有陆续受到攻击、嗯，但是拜登从来连话都不敢讲。嗯，他说你都不敢对伊朗施压、嗯，反而是这个不断的对就是要求就是说期待伊朗能够保持克制、嗯，结果是失败的。我认为这个是第一个，就是对美国的国内政。甚至会激起一个非常强大的这种后坐力，就是对拜登政府会带来一个非常不利的影响。嗯，那第二个会是什么样的影响？就是关于以色列啊、哦，那以色列的这个问题，因为如果拜登希望解决这个问题，他就会加强施压以色列，再加上能够尽早的停火。那这个当然，其实对于阿拉伯人来讲，是阿拉伯人希望看到的。嗯哦，所以这个当然会不会得到结果，但我们现在尚未可知。不过这个的确是下一个主要的方向，嗯，也就是说，因为美国目前已经在跟这个呃呃埃及啊、约旦啊这些国，呃埃及啊、卡达啊这些国家在呃联合联合他们跟以色列在谈、嗯，就是说是不是能够得到一个。呃，交换人质，交换，两个然后停火两个月，那么这样的情况就可以去缓解整个中东地区阿拉伯世界对于美国的不满，对于这个美国的这个乃至整个西方的这种压力。我觉我认为这个就是另外一个他们所希望看到的结果，就是中东能够迅速的停火。
0: 因为像这个、呃、伊拉克伊斯兰反抗运动啊，它虽然背后还是伊朗这个扶持的，可他们也很可能是他们自己的行动啊，对不对？对。现在因为呢，嗯、呃，现在这个中东的局势，我们之前也有讲到，像也门的胡塞武装就是青年运动啊啊，他们背后也是伊朗在这个、呃、支持嘛，哈。那之前的时候呢，美国也是透过中国，就是希望这个伊朗呢去截制这个呃。挟制这个也门这个青年运动，但问题是说，他很他也他也很难，他也很难变成是，他也很难你你能够你能够掌控他到多少？上个礼拜的时候，呃，左正东教授就有分析说，他现在这个也门青年运动，他现在已经在中东地区变成是一个反美的反美的一个很大的一个象征，他。像他们都只要用极少，他们只要用极少的、极少的这个力量呢，他就可以，他就可以对红海的这些的呃船舰造成毁灭性的攻击嘛，哈，因为就像有点像是小鸟要去打那个大炮，可是你美国跟英国，特别是这个美国，你们出动了这个这个出动了这个呃导弹呢、啊，你去打它，你又不敢真正的是。第一个，你不敢真正的摧毁它；第二个，你也摧毁不了。所以这就是一个，这才真的是典型的不对称战争呢、啊，不是这样吗？你看，像今天这个伊伊拉克伊斯兰反抗运动，它只用无人机，耶，他就对于。他就对于美军在叙利亚跟这个、呃、约旦边境的，在叙利亚基地造成这么大的一个伤害
1: 。对，因为美军跟英军的那个装备太贵了，就是、啊，所以他这个，呃、所以这
0: 就是不对称啊。所以啊金钱的花费
1: 真的是不对称啊。<笑>对啊。然后他这次就是无人机上面载了一些爆炸物，然后就、哦、就可以伤害到美军，打死。而且你还很难
0: ，你无人机军你还很难侦测嘞
1: 。对，没错。那这个同样情况，其实美国其实是、欸、期待北京去发挥效，发挥影响力。那伊朗没有办法，伊朗就就是这样告诉北京说：“哎，这些人这些组织他也没有办法控制啊。嗯、的确是因为说不定来讲啊，就是说他们在一旦说他们攻击美军得到了成果之后，他们在阿拉伯世界的地位上升，到时候你伊朗还要听他们的啊？嗯、因为伊朗要通过他们加强自己的影响力、嗯，而不是他们要通过伊朗加强自己的实力啊。嗯，所以这个这个其实哈，的确的确是不容易去控制它。”但是也不能说完全没有这个控制的实力。如果伊朗真的下决心，嗯、啊，当然也就看中国怎么下决心。因为所以，比如像说，美国有一些媒体就报道说，哦、啊，因为这个中国大陆给伊朗的讯息说。不能让这些组织的行动伤害了中国的利益。
0: 对，因为他们在红海上面有很大的利益对。因为货运船只的问题。所以他
1: 就说，那我就不要针对中国的船舰就好了，我就针对美国的船舰。
0: 对，所以的确也是现在这个红海的这些的商船，很多人这这就是真的改挂中国的旗帜、啊。对
1: ，然后美国真的就是，<笑>比如像说美这个前一阵子前几天。要美国有这个马士基所承承揽的这个从呃从另一个方向呃从这个啊啊、呃呃、印度洋那个方向要进这个红海，他最后就是因为被攻击，他不敢过去啊，就转回去了、嗯，就回到阿曼、嗯、阿曼湾那边去、嗯。虽然他是呃承就是承载的是美国政府的商品，呃美国政府的货品，包括美国国务院的货品，嗯，然后是由美国的海军的驱逐舰去护航，还是美还是过不去啊
0: ？就是啊。可是，我就就是要请教这个周老师说，那但那但但是中国，他要给伊朗多大的压力呢
1: ？对，这个其实就是他的一个呃，对他来说，对北京来说，你也可以说他是他两难、哦，也可以说。他目前还没有下下这个决心，因为就是我们刚刚讲到这第一个，我先讲两难的部分，因为整个中国大陆国内的这种宣传舆论，以及他在国际的宣传舆论，就是说这是一场美国所支持以色列打的不易的战争。嗯，那你现在应该是要去节制美国，怎么会来节制伊朗呢？嗯，这是对于从他整个国际宣传来讲，或他整个外交主轴来讲，是跟他呃跟他做法相悖的事情。嗯，所以这是他的两难。啊、哦，那这是第一个，第二个就是说，他所期待于美国主要是在台海问题上、嗯。那如果美国在台海问题上没有进一步的做出让中国大陆觉得符合他或者满足他需要的事情，那他怎么可能下全力去做这件事情？嗯,嗯所以这个也是牵涉到所谓的这个呃、Give、同时旅行嘛，对，同时履行，<笑>對,<笑>对不对
0: ？对呀、啊，然后这个，因为我们看台湾有没有很重要？一个台湾的这个问题，也就是赖清德的这个两岸政治立场，竟然足以影响到这个中东局势
1: ，四海联动，真<笑>的是
0: 啊，也实在是很，现在很夸张。你就可以知道，就是说台湾
1: 问题就真的是中国的核心
0: 利益，就再核心也不过了。对对啊，就是再核心也不过对
1: 。对，所以说其实中国大陆在看，嗯、就是我们在看中美两强针对台湾问题的角力的时候，嗯、我们其实要有个心理认心理认识，这是舒淇老师常常讲的啊、嗯。那他就是他讲的是说，其实这两强实力，也许美国实力大一点，也许在某些议题上中国大陆实力大强一点，嗯、可是两强对于台湾所愿意。投注的资源或所付出的代价是不同的。嗯，中国大陆是愿意付出很高的代价来在台湾问题上捍卫他的一个立场，可是美国是不愿意、嗯。美国是愿意捍卫台湾的这个利益，愿意保护台湾，但是他所能付出的代，他所愿意去付出的代价，可能没有中国大陆那么高
0: 。对啊，而且美国最优先的考虑到当然是他自己的利益嘛，哈，就是如果说他要在这个台湾的问题上面。呃，真的要让他这个损兵折将的话呢，他会影响到他的国内的政局的话，他不愿意这样子做的啦哈。你看，我们从今天，嗯，美军在这个呃叙利亚，因为他今天的被攻击啊，他呃约旦政府就吓坏了，因为拜登就说我们一定会这个，我们一定会报复哈，一定会报复反击。约旦就赶快吓吓跳说这个不是哦，这个不是在发生在约旦哦，是在叙利亚的这个坦夫基地啊，就是。现在不知道死确实死亡的这个美军有多少人数了哈？有老师、哦、刚才说有十几个人对不对？哈，对。然后有说是三个人，但是呢，就说死一个美国人，美国军人对美国来讲都是天大地大的这个事情、嗯。所以说今天如果台海之间一旦有战事的话，美军真的是真的愿意要来就要来出兵到台湾来吗？因为他在他很快的在国内，他在国内呢，你看有这样的死伤。在在美国的这个境内，他就会有压力，哈，觉得你对于伊朗太太过于软弱，然后你如果变成是卷到大规模战事的话，反战的声音就会出来了，哈。嗯，我们刚才呃讨论了呃有关于王毅跟苏利文的这个会晤啊，所影响到的整个的这个形式啊，然后呢，呃，我们好，我们先讲哈，我们先讲呃。还剩下有一个的部分呢，就是在这个朝鲜半岛的这个问题上啊，嗯、呃，不知道他们在这一次王毅跟这个苏利文的会谈里面有没有提到这一点啊？在他们的发的那个呃通稿里面，他们说他们谈了很多的话题啦，朝鲜的啦，还有缅甸的啦，什么通通都谈了啊。可是朝鲜最近的动作呢，非常的不寻常啊。呃，金正恩呢，他。一连的哈、啊，就是不停的在发射这个、呃、导弹啊，在发射这个飞弹。然后他之前的时候呢，呃，宣布就说他们把这个南海呢视为敌国。然后昨天呢，他又去试导了这个、呃、这个导弹发射。所以现在呢，国际间呢就就有各种的评论，或者说的这种想象，觉得说干什么？金正恩是玩真的吗？他真的要发动战争吗？
1: 呃，主要是这样子，就是说，因为美呃韩国跟日本的这个合作越来越提升，嗯，这对于金正恩来讲，对于整个北韩来讲，就构成了一个新的围堵的这个形式。那第二个就是在于说，美国也说要把这个合资潜艇部署到南韩来。那么当然，从美国的角度来说，这是为了呃抑制呃南韩进去进一步去发展核武、嗯。但对从金正恩或从北韩的角度来说，就是说美国的这个核保护产扩张到了南韩，而且甚至他已经从一个防守的态势，可能成转成为一个进攻的态势。嗯嗯、哦。我觉得当然这是讲态势，不是说他要采取进攻，就是说他原来是说只要北韩南韩受到核子攻击，他会保护他。嗯。现在他是把他的核武器放在放在南韩朝鲜半岛上。那所以这个情况当然就是金正恩他就变成说他要采取一定的行动来来反制，嗯、哦，那当然我认为这个也是他的一种就是说巩固他政权的一些一种方式了，啊、嗯嗯，对不对、嗯嗯？就是说我夸大了外在的威胁、嗯嗯，使得国内的民众可以更加的团结在我身边。我、嗯哦、当然有这个，但是还有一个背景因素是什么？就是因为俄罗斯现在需要北韩，嗯，因为你看在乌克兰战场上，俄罗斯发射的这些武器。有很多是有一些是来自于北韩的，就
0: 是啊，很多传统武器，对对,对
1: ，嗯，对。那那这当然因为前线的耗损很大，所以他自己的制造来不及，他需要这个伊朗的无人机，他需要这个北韩的弹药、嗯。那这个就使得俄罗斯同意去支持北韩的一些武器的发展，而这个就让这个金正恩有了这个底气，就是他的力量，嗯、他觉得他的背后有人支持他，所以你看最近呃，接着。过过不久，普京就要去访问北韩。嗯，那这个其实已经是很很久没有看到有北有这个俄罗斯或者是当早期苏联的领袖去访问北韩，这个是很久没有出现的事情。有
0: 啦，去年的时候，这个普京不是哦，对对对，我讲反了。但是金正恩去访问俄罗斯，对对对，嗯嗯，对啊对,对,对,对,、哦对,哦、对，没错。就是苏联老大哥的解体了之后，俄罗斯的领导人你说去访问北韩已经很少见了哈。对对对，因为一
1: 方面重要性大幅下降，嗯、二方面就是说北韩。北韩就是说也，也也对金对于俄罗斯来讲，说他没有那么没有什么显著的贡献嘛、嗯嗯。然后俄罗斯的重点是在跟美国和解嘛，在九零年代的时候、嗯、是是。那整体来讲，就是说，我认为这个这个态势，当然就使得金正恩可以呃更积极去展现他的一个所谓积极的外交行动。
0: 对，就是展现一下肌肉就对了。嗯、對然后那个呃，因为之前的时候崔善基呃，北韩的外长崔善基到俄罗斯去访问啊，然后就是。就是刚才这个老师讲的，呃，普丁在那时候就答应说，他诶、哎，他会近期会去访问到，会去访问这个北韩。然后我们最我们前两天就看到中国的副外长孙卫东，对不对？好、哦，孙卫东他就到了呃朝鲜去访问啊、哦，他也见了这个崔善基，呃，然后还有这些相关的人哈、哦。就是中国方面呢，在对于有关于朝鲜的这个兄弟上面呢，他在三边上面他。他也还是持续的再去去去维系这个朝鲜半岛的一个一个平衡的一个态势了哈，就是中国在这件事情上面，美国美国倒是就是美国对于中国在朝鲜半岛的部分的这个影响力，在拜登的这个任期里面呢，其实。琢磨的不是特别的多、欸，哎，是因为他其他的部分的问题都已经让他焦头烂额了，是吧
1: ？对，第第第一个，你像乌克兰先来了一个乌俄乌战争，然后再来一个就是这个以哈战争，所以他我<笑>、啊、看这个对于台海，他都你看连武器到现在都送不到台湾来。
0: <笑>对啊，头昏眼花了，而且一开始的时候，这个阿富汗的这个撤军呢，让这个拜登呢灰头土脸。对，<笑>所以那这问题很大。所以他
1: 另外一方面就是他是民主党的传统策略了，嗯、就是说。他依赖盟友、盟国嘛？那现在如果要处理北韩的问题，他就依赖美、日本跟韩国的合作、嗯嗯，要不然再把澳洲啊、加拿大这些都拉进来、嗯嗯。我觉得拜登的策略是这个样子。嗯
0: ，是。然后呃，我们再来谈一下哈，因为跟我们的关系比较呃密切，就是图阿鲁图阿鲁在周末的时候呢，他们的呃国会选举结束了，青台的这个总理呢。呃，他没有拿到之之前的啦哈，前任的那个清台的那个总理呢，他没有拿到国会，呃、议,国会议员，他没当选哈，所以他就失去了这个担任总理的机会。然后比较亲呃中国的财长啊，原来这个财长呢，他当选了，然后他在选前的时候呢，就说他当选之后呢，嗯、呃，他们要全面的来检讨啊，台湾跟图瓦鲁之间的邦交关系。嗯，什么时候什么时候会有一个比较明朗的一个结果呢？就说我们的邦交能够维持到什么时候呢？
1: 现在我这个要看他们新政府的成立，因为他们新政府现在是两个人在竞争，哦、一个就是呃之前宣布说要重新检讨台纽呃台台台湾跟图瓦鲁关系的这个潘纽啊、哦嗯嗯，他是财政部长嘛、嗯，然后第二个就是另外一个竞争者叫做索本加。苏文佳呢？他是他也是这个呃，他也是在2013年到2019年担任总理，总理对，所以他是前任的总理，嗯、他是前前任的总理了。那他也是亲台的，嗯，所以那、呃、他的他的主要就是说要维持跟台湾的邦交关系、嗯。那因为图瓦鲁他这个政治制度很特别，他是全国八个岛，每一个岛选出两个国会议员，所以十六个，十六个。然后这个十六个国会议员呢，他们都没有属于任何政党，所以完全是个人的关系。就这个十六个国会议员、嗯，看谁能够获得其他人的支持，就变成了总理、嗯。那索本家呢，他是他哥哥也当过总理了，在二零零二年那个时候，然后呢他自己也当过六年的总理，所以他等于是如果他再当总理的话，那他就是第第二度。呃，其实，在2010年，他当过短期的总理、嗯，代理总理，所以第三度代理当担任总理，他们家族的一个延伸、嗯。那如果是潘纽呢，那当然是另外一回事。但是这两个，当然，你如果说以政治家族来讲呢，感觉上这个呃，守本家势力是比较庞大的哦、呃。可是大家会不会因为希望换一个新的面貌？因为这我认为哈，这个基本上我们可以分两个部分来讲。第一个。这一次是不是要继续跟中华民国维持邦交关系，还是要转向北京，成为图瓦鲁选举的一个重要的议题？嗯嗯、因为这次有两个议题嘛，嗯、一个就是台台湾跟图瓦鲁的关系、嗯，一个就是澳洲跟图瓦鲁签的那个条约。因为那个是、嗯、老,师
0: 老师上次讲那个对要接受他他的这个难
1: 民嘛，气候难民。嗯啊、哦，那因为有些人认为说这个条约呢其实对图瓦鲁的主权有构成侵犯。那那但是呢，这个条约还没有。呃，国会还没通过，所以还是双方政府签签字了，但是各自国会要批准，所以还没有批准，所以这就成为现在这两个主要的选举的议题。嗯，好，第二个就是我觉得比较值得我们关注，就是说，虽然这个 panel 是主张要跟北京，就是要重新考虑台湾跟土华鲁关系，那另外这个索本家是反对的。呃，可是呢，这个索本家是反对跟澳洲签订这个条,约,、呃、条约，但是这个潘纽是赞成签这个条约、嗯，所以双方的关系很复杂、嗯。可是对于台湾最大的威胁是什么？就不管是前任的这个总理亲台的总理，或是有可能友善的这个这个总理索本家，他们都是呃六十几岁的人、嗯，而潘纽呢？是五十几岁的人，他一九六五年生的，嗯，哦，索本家是一九这个呃五六年左右，嗯，哦，所以说双方将近差了九岁的年纪，那你就可以、嗯。会让人担心，就是说会不会是老一辈的人，因为过去跟台湾的关系，所以希望能够维持跟台湾的邦交。可是新一代的人呢，就看到一个不同的面貌。我觉得如果是这样子，是值得我们担心的。也就是说，这个老一辈的政治家族的，他们可能会是支持台湾主要的力量，而新生代反而希望在北京或在中国大陆看到机会。嗯、哦，那我觉得这个如果是这样子一个发展，我觉得是我们对图瓦鲁的一个警讯。我上次其实也应该也讲过，就是说，如果我们真的这么重视图瓦鲁这个邦交国，我们应该对于他们所面临的一个气候难题有更积极的作为。因为现在就是说，中国大陆要帮他造一个岛、啊，岛啊，对啊，要不然澳洲要对他提供移民啊嗯，嗯，那我们提供了什么呢？
0: 我们可以提对他提供移民
1: 啊，对呀、啊啊，所以我觉得我
0: 们可以对他提供，移民、啊
1: ，他就一万多人啊，就
0: 是啊，他就一
1: 万多人。嗯、那你现在政府一直说我们很重视邦交、嗯，要在全世界上架台湾，请问我们的外交部这些年来对图瓦鲁有没有采取一些具体的作为？
0: 嗯，我觉得我们可以对他提供这个移民，因为我们没有办法帮他造岛啊。对,啊<笑>對啊，我们可以帮他提供移民
1: 。对啊，你可以跟他，嗯、因为他是邦交，我们可以签订契条约啊,啊，我们可以有更具体的一些援助的作为。嗯
0: 、是，哦，哎、欸，好，然后这个，嗯，因为我看到那个新闻哈，但是呃，我觉得还蛮有、蛮有、蛮值得我们注意的啦，就是呢，教宗呢批准了，呃，郑州啊。嗯，中国的这正宗任命的新主教哈，然后是不是对于中台湾跟我跟梵蒂冈之间的关系呢？呃，会不会产生这个危机？但是因为今天时间的关系哦，那我自己得出来的结论是暂时还不会了哈。因为呢，就因为呢，台湾，呃，台湾诶，中国跟中国跟这个呃梵蒂冈之间的关系，它除了要解决主教任命的问题之外，它还牵涉到很多哦、啊、其他，他们真的要关系正常化的话，还有很多的问题待解了啊。就暂时对于我们跟。呃，梵蒂冈之间的关系呢，不至于产生太重大的威胁。那剩下一点时间，我觉得这个话题很重要哈，所以要请这个佐正东老师呢来帮我们分析一下，就说美国在这个、呃、周末的时候呢，有一件有一桩大事哈，就是美国的最高法院呢，就是认为说，嗯，这个拜登呢，他可以去拆那个拆那个墨西哥就是美墨边境那个高墙那个东西，他是可以拆的哈。然后呢？呃，他引起了很,很大串的这个连锁的反应啊，就是在对于拜登的这个移民的这个政策上面呢，有二十六州的州长呢反对拜登的这个移民政策，他会不会是成为接下他他现在就已经是成为美国这次总统大选里面的一个很重要的议题了？请这个周老师帮我们。呃，分析一下这一
1: 次的事情，主要是因为有一个有这个来自中南美洲的这个移呃，想要进入美国国境的这个呃移民，他呢，他呢在跨越这个边境的时候呢，他溺水了。嗯，然后美那个呃墨西哥方面通知了美国的边境呃边防，那美国美国这个边境守军边境部队呢就想要去救他，但是却被这个德州的这个国民兵呢卡住了，卡住了，对,对他不让他过去，这个啊，对对、嗯，所以说美国就告了德州，就说、嗯、那你不能够用这个呃边防的这个这个围墙来阻、嗯、阻碍我们这个边防部队进入,、嗯嗯、进,入进入这个边境。嗯、啊，所以他们就有了这个官司。最后最高法院做了这个判决，说可以，对对可以嗯，所以他就有，他就未来他就变成说，他可以重新美国的边防部队可以重新到美国的边境去，然后也当然，因为他要到美国的边境去，他也可以选择去把这个边,边境的围墙给拆掉,拆掉。所以他的源头是这样子。OK、嗯
0: 、OK。好，那、okay, okay, 啊、
1: 现在的问题就在于说，那到底这些各州为什么会反对呢？各州就是说，因为你拜登呢，你没有采取积极的作为去。防堵这些非法移民，我刚刚讲那个是非法移民嘛，就你没有防堵这些非法移民进入美国的边境，所以呢，跨越美国的边境，所以我们才要自力救济嘛，我们才要间接围墙，我们才要派部队来把守啊，所以他说，那那现在，所以现在我们要反对你，呃，拆墙是因为这样子，好。所以这个两个事情，这两两方看起来其实都各有道理了。但是因为最高法院做了,做了这个裁决，那现在下一步是怎么执行？那这个问题要怎么解决呢？美国现在现在拜登是用另外一个方法去解决的，除了最高法院的这个判决之外，拜登现在跟参院在谈判，就是说如果要让乌克兰的这个援助能够解禁，嗯、那同时拜登愿意在这个边境加强措施。嗯，除了加强边境的管理之外，还有一点。他说呢，当紧急状态发生的时候，他愿意去关闭边境。嗯，就边防军不再只是说啊、嗯呃，让这个边境能够自由的流通啊啊、呃，维持基本秩序，而是说他关闭边境。大家知道美国现在这个非法移民偷渡的情况有多多严重呢？其实那个刚才讲到那个溺死的偷偷渡客是众多偷渡客的其中一名。那么偷渡在过去这一个月，就十二月来讲。每天有将近一万人
0: ，好可怕哦！而且一个月就有三十万了、嗯。是啊，我觉得美国在这些问题上面的这个争议啊、哦，它这个是稍微一稍微一出现这个问题的话，它其实就会要形成内战了啊、哦！非常谢谢左正东教授的分析，谢谢
1: ，谢谢
0: 。就爱点你
1: UFO。